0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta menor, Abacuque. Abacuque tem um trecho que é muito conhecido ao longo da nossa caminhada cristã, lá no capítulo 3, onde se tornou música. A gente conhece Abacuque muitas vezes, muito mais por esse trecho do capítulo 3, do que propriamente quem foi Abacuque e em que cenário viveu Abacuque. É, quando nós ouvimos o profeta no seu salmo, no capítulo de Capítulo 3 diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas hoje nós vamos falar sobre o Deus revelado, mas revelado na vida de Abacuque. E de como esse profeta passou por um cenário muito parecido com o que nós estamos enfrentando em 2021. E não, ele não passou por uma pandemia, mas ele passou por um cenário onde a capacidade dele humana não era suficiente para entender o que estava acontecendo. Abacuque entra numa crise profunda, Abacuque questiona Deus, Abacuque duvida dos atributos de Deus, mas Deus vai progressivamente se revelando a este homem, a este profeta, que poucos sabemos sobre quem foi Abacuque, mas muitos sabemos de um recorte histórico, de uma revelação de Deus para esse homem. E quando eu penso 2020, quando eu penso a minha vida cristã a longo prazo, eu consigo entender que Deus vai se revelando na história, na história humana, mas na história de Paulo também, ele vai se revelando progressivamente. E a cada dia nós vamos sendo permitidos conhecer mais de Deus. E a história de Abacuque hoje vai nos ensinar algumas questões muito importantes para vivermos não somente períodos de crise e períodos de calamidade, mas para vivermos a vida que o Evangelho nos propõe, que é uma vida de conhecer a Cristo a cada dia e de fazer a sua vontade. Nós vamos fazer algumas leituras que são alguns recortes desse texto. Primeiro, eu queria que você voltasse seus olhos para Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Eu vou ler numa versão que talvez seja um pouco diferente da sua. A minha versão é a mensagem. O texto diz... O problema, conforme Deus o revelou a Abacuque. Ó oh, eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou ter que gritar, socorro, assassinato, polícia, até que venhas me socorrer? Por que me forças a olhar para o mal e encarar os problemas todos os dias? A anarquia e a violência correm soltas, existem discussões e brigas por todo lugar. A lei e a ordem viraram pó, a justiça virou piada. Os maus paralisaram os que levam uma vida correta e viraram a justiça de ponta cabeça. Queria que você fosse agora para o verso 12, do 12 ao 17. Agora é um segundo questionamento de Abacuque a é Deus. Ó oh, eterno, tu és desde a eternidade. Deus santo, não vamos morrer, vamos Ó oh, Eterno, então escolhestes os babilônios para executar teu juízo? Ó oh, Deus, nossa rocha sólida, destes a eles a tarefa da disciplina? Não podes estar falando sério, pois não toleras o mal. Então, por que não fazes alguma coisa, Deus? Por que ainda estás em silêncio? Isso é um ultraje. homens maus engolindo os justos enquanto o Senhor fica apenas assistindo. Volte seus olhos agora para o capítulo 3, verso, 2. verso 1 e 2. Uma oração de Abacuque, uma orquestra. Ó oh eterno, ouvi que os nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos. Faz entre nós o que fizeste entre eles. Opera entre nós como operastes entre eles. E quando executares algum juízo, o que é necessário, lembra-te também da tua misericórdia. E, por fim, versos 17 a 19 do capítulo 3. O texto vai dizer, Mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estribeiras sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor, sinto-me fortalecido e encorajado, corro como um servo, e me sinto o rei do mundo. Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito, ele nos ajude, Pai, a entendermos a revelação que vem por meio da palavra. Nós te pedimos que, nesse momento, nessa tarde, seja a tua palavra que seja falada e que seja o teu Espírito o intérprete dessa revelação aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a darmos mais um passo na caminhada de, de te conhecer, em nome de Jesus, amém. Queridos, 2020 tem sido um ano bem diferente do que nós estávamos acostumados. Não somente no que diz respeito ao cenário econômico, político e de saúde, mas principalmente pelas oportunidades que ele nos permitiu termos em conhecer a Deus. 2020 fez com que muitas pessoas que estão aqui hoje Muitas que nos ouvem e muitas que nem estão nos ouvindo tenham vivido uma experiência sobrenatural com Deus. Pessoas que conheciam um Deus histórico, como o Camilo estava falando aqui, mas que saíram dessa, dessa superfície de um Deus histórico e conheceram a um Deus pessoal, a um Deus revelado na intimidade de um relacionamento. Pessoas que tinham uma fé cética ou uma fé desacreditada, mas que tiveram experiências de ver sinais e maravilhas de Deus manifestadas na sua vida pessoal e de passarem a crer que o Deus que abriu o mar, de que o Deus que abriu o Jordão, de que o Deus que aniquilou povos para que o seu povo conquistasse a terra, de que o Deus que enviou Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. 2021, na minha vida, tem sido uma oportunidade de ver o Deus revelado. De ver não somente o Deus que é amor, mas o Deus que é juízo também. Mas não é só juízo e amor, ele também é misericórdia, ele também é graça. E de ver como o que eu sabia de Deus era muito pouco diante de quem é Deus. E eu me faço constantemente a pergunta de, Paulo, quem é Deus para você? E eu vou percebendo que à medida que Deus se revela a mim, e Ele se revela por meio da Escritura, Ele se revela por meio da dificuldade, Ele se revela na minha dúvida e na minha fraqueza, Ele se revela na vida dos meus irmãos a cada dia, a minha perspectiva sobre Deus, ela muda. Não tem como viver o Evangelho e a gente entender Deus da mesma forma que nós entendíamos há dez anos atrás ou um ano atrás, porque Deus ele vai se revelando. Se você pega o apóstolo Paulo, ele tem uma perspectiva de Deus e de Jesus muito mais apurada do que um profeta. O profeta não sabia quem era Jesus. Então, essa revelação que vai sendo dada a nós, ela vai permitindo que conheçamos mais a Deus. E talvez, ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida com Cristo, você tenha, em algum momento, refletido exclusivamente sobre isso. Quem é Deus? Quem é o Deus a quem eu sirvo? Nessa caminhada que é de fé, de obediência, de amor, de conhecimento, nós vamos percebendo, sim, Deus é imutável. Camilo falou isso na ministração. Mas esse Deus que é imutável, ele é singular na minha vida e singular na sua vida porque a depender do quanto nós já corremos na vida cristã, cada um tem uma perspectiva do mesmo Deus. E aí aqui eu não estou querendo dizer que Deus se amolda à perspectiva que nós temos, mas que aquelas pessoas que já tiveram experiências de conhecer a Deus, se você pega apóstolo Paulo, quando ele está lá em Filipenses, dizendo, olha, eu já fui preso, eu já fui espancado, eu já tive frio, já fiquei nu, já me faltou isso e aquilo, porém, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele diz isso, a perspectiva de Paulo era muito mais apurada do que Paulo que está aqui hoje. Porque o conhecimento que ele tinha de Deus permitia ele ter uma perspectiva diferente. E, às vezes, a gente olha para algumas pessoas e pensa assim, fulano é tão diferente, fulano tem uma fé, tem isso, tem aquilo. Talvez ele tenha tido é, investido na vida espiritual dele mais do que eu e hoje ele tenha uma relação com Deus mais profunda que a minha. Para para pensar. Se você tivesse que apresentar o irmão que está do seu lado, o que você, o que você sabe sobre ele para apresentá-lo? Seria mais fácil você escolher aleatoriamente alguém aqui da igreja e apresentar aquela pessoa ou apresentar o seu filho, a sua esposa, o seu pai a sua mãe? Quanto mais intimidade eu tenho com aquela pessoa, mais eu consigo falar sobre ela e entender sobre ela. Por outro lado, quanto menos intimidade, menos eu sei sobre ela. E isso diz muito sobre a forma como a igreja e como os discípulos se relacionam com Deus. Quanto menos eu sei de Deus, menos eu me relaciono com Ele, menos eu consigo entender os desafios da fé cristã. Quanto mais eu conheço a esse Deus revelado na história, mais eu consigo crer que aí eu volto para o que Abacuque diz lá no capítulo 3, quando ele já começou a ver Deus de uma forma diferente, ele diz, opa, peraí... O negócio está horrível, mas, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam, olha só, o que aconteceu com Abacuque é que ele conheceu mais a Deus. É que houve um salto na vida espiritual de Abacuque, de tal forma que o que acontece no capítulo 1 e 2, que é um questionamento, uma queixa, uma dúvida, uma crise, isso é dissipado e dá lugar a uma fé pessoal. Talvez ouvir isso possa soar estranho, mas deixe-me explicar um pouco mais. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, verso 19. Nós vamos ver de como a palavra ela testifica desse Deus que se revela. Romanos, capítulo 1, verso 19 diz... Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque as, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. O apóstolo Paulo aqui está falando de uma revelação geral, uma revelação que atinge a toda a criatura. O fato de que Deus ele é expresso na sua criação e, portanto, nós somos indesculpáveis e não podemos dizer que não tivemos acesso a Deus, porque a própria criação ela resplandece, ela manifesta Deus. Então, todas as pessoas, independente de terem ouvido o Evangelho ou não, elas foram expostas a essa revelação geral, que ela não é salvívica, ela não salva o homem mas ela o deixa nesse estado de condenação. Por outro lado, Mateus capítulo 11, verso 27 diz, Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui vem uma outra revelação. Você sai de uma revelação geral expressa na criação, e você vem agora para uma revelação específica e salvadora que é manifesta por meio do Filho. Então, se eu e você estamos aqui hoje e se existe uma igreja universal que compõe todos os salvos de ontem, de hoje e do amanhã, isso só é possível porque a revelação específica, Jesus Cristo foi o mediador entre nós e Deus e nos reconectou com o Pai. E essa é a revelação que nos tornou filhos é a revelação que nos permite dizer, pai, Aba meu paizinho. Mas a revelação de Deus ao homem e a revelação de Deus ao filho, ela não para na salvação. A perspectiva é que a caminhada do evangelho, ela vai sendo uma caminhada de revelação progressiva. Mas existe ainda uma barreira que nos impede de conhecer a Deus. O pecado. E por mais que hoje, enquanto os filhos de Deus nós não estejamos mais presos às amarras do pecado, Ele ainda embaça a nossa vida. E por embaçar a nossa vida é que nós entramos em crise. É por isso que muitas vezes nós entramos em alguns momentos da nossa vida com Deus, que às vezes a gente é talhado, porque crente não pode duvidar, né? Crente não pode questionar a Deus, mas eu louvo a Deus porque as Escrituras dizem que pode. Porque eu vejo Abacuque aflito dizendo, Senhor, eu não entendo. Porque eu vejo Jeremias dizendo, Senhor, onde é que você estava com a cabeça quando me botou nessa situação? Eu amaldiçoo o meu dia, o dia do, do meu nascimento. Eu vejo Jó questionando a Deus. E isso só é possível porque nós somos filhos. E filho pode perguntar ao pai. E filho passa pela crise dos porquês. Não passa? Quem tem filho grandinho aqui vai lembrar. Eu não tenho filho, mas eu me lembro quando eu tinha essa idade. Tudo a gente quer saber o porquê. E o pai entende que aquilo é uma fase, mas que ele vai crescer e que a fase do porquê vai passar, porque ele vai entender, ele vai conhecer a vida. Com Jesus é a mesma coisa, meu irmão. A gente vive a fase do porquê, então não seja talhado. Tenha liberdade como Abacuque teve. E dizer, Senhor, por que eu estou olhando esse cenário Abacuque questiona a justiça de Deus. Ele diz, Senhor, você está me deixando ver esse cenário caótico, assassinato, mentira, violência. Será? Nem parece que está tão distante da gente, né? Parece que Abacuque está escrevendo hoje. Só que Abacuque não entende isso. Como é que eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso e Ele me permite viver essa atmosfera? E Abacuque leva isso para Deus. E é justamente essa pergunta, que talvez pareça ousada, ou que pareça irresponsável, de um servo perguntando a Deus, é que traz a maior revelação para mim no livro de Abacuque. Para mim não é o problema do mal que Luiz Saião fala no seu livro. Para mim não é o problema da justiça de Deus. Sabe o que é que mais me impressiona nesse livro? É que Deus responde um homem frágil. Deus poderia simplesmente não responder a Abacuque. Mas Deus escolheu responder a Abacuque, porque Abacuque perguntou. Deus escolheu responder a Jó, que estavam fragilizados, meu irmão, e se você perguntar, eu creio que Deus também vai lhe responder. Talvez não o suficiente para que você entenda, porque essa revelação é progressiva, às vezes ela é dada, mas a gente não entende que é o que acontece com Abacu, que a primeira resposta de Deus deixa ele mais confuso. Mas Deus vai nos respondendo. As Escrituras vão nos mostrando que cada personagem, ele teve uma história pessoal com Deus que foi ajustando a rota. Veja Jó. Jó conhece Deus verdadeiramente no momento em que tudo lhe é tirado. Lá no final, capítulo 42 de Jó, ele diz, agora eu te conheço, não de ouvir, Falar. Jó capítulo 1, do 1 ao 5, era um Jó que conhecia um Deus. Jó 42, é um homem que conhece um outro Deus, mas é o mesmo Deus, tá, gente? O que mudou foi Jó. Foi este homem que foi transformado pela revelação. Abacuque capítulo 1, é um homem que conhecia um Deus. Abacuque capítulo 3, é um outro homem que tinha perspectiva agora muito mais apurada de Deus. Moisés, depois que ele mata um egípcio e foge, ele tem um encontro pessoal com Deus e ele conhece a Deus na sarça, na sarça ardente, quando ele estava com medo. Gideão conhece a Deus quando está com dúvida. Deus diz, Gideão, você vai liderar o meu povo. Gideão começa a colocar, não, Senhor, me dá mais uma prova. Aí Deus dá uma prova, Não, mas mais uma, por favor. E a gente vai ficando aflito, quando eu leio a história de Deus, eu digo, meu filho, quando é que você vai parar? Mas Deus vai permitindo e vai se revelando a esse homem. Abraão, o pai da fé, listado lá em Hebreus, quando ele fica sabendo que ele será pai na velhice, ele dá tanto descrédito à revelação de Deus, que ele cai na risada. O pai da fé um dos grandes líderes militares de Israel, Gideão, Jó, eles não ficaram com essa perspectiva que a gente tem do dia para a noite. Eles foram sendo lapidados por meio da revelação de Deus. A nossa trajetória com Deus hoje, século 21, ano de 2020, nos dá a oportunidade de sairmos da perspectiva de um evangelho que é histórico, mas para entrarmos num evangelho que é pessoal. Me dá a oportunidade de, quando me tornar pai, sim, contar a história de Abraão, de Jó, de Isaac, de Esaú, mas também de contar a história de Deus comigo. Porque esse Deus que está retratado nas Escrituras é o mesmo Deus que está retratado e que está tatuado impresso na minha vida e na sua vida. Mas a grande pergunta é, quem é Deus para mim e para você? Qual é a sua perspectiva de Deus? E aí, para nos inquietar um pouco mais, às vezes a gente olha para 2021, olha para 2020 e resume ele a desgraça. Tenta pensar um pouco fora disso. Quem é o Deus que você conheceu em 2020? Qual foi a sua experiência pessoal com Deus? Alguns tiveram uma experiência que passou pela morte, a morte de um parente, pela perda, pelo luto. Aí lá em Eclesiastes, Salomão vai falar da casa do luto como uma oportunidade de conhecer a Deus. Outros conheceram a Deus como de fato provedor porque faltou coisas em casa. E aí eu não fiquei só com um salmo na minha mente. Eu fiquei com uma impressão prática, tátil, eu vi... Faltar na conta, mas sobrar na mesa, porque Deus foi presente. Outros conheceram a Deus porque entraram em crises de fé, mas que Deus se revelou na palavra. E nós? O que temos aprendido de Deus? Qual a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida no ano de 2020? Abacuque, em particular, ele estava passando por um cenário muito desafiador. Israel estava sendo ali, é, Deus já vinha alertando sobre um juízo que seria dado. E aí Abacuque entra em crise, espera aí, como que nós, povo de Deus, povo santo escolhido, sacerdócio real, vamos ser, é, vamos sofrer disciplina por meio dos babilônicos, Senhor, enquanto nós, o teu povo, somos privados, a mesa do ímpio ela superabunda? Então imagina Abacuque fazendo. está dizendo, Deus, você está errando a medida. Abacuque está em crise. E aí, logo depois, ele entra numa outra crise e ele diz: Espera aí, como é que um Deus Santo, Puro e Justo vai usar os babilônicos, um povo terrível, cruel, assassino, que gerava desolação por onde passava? Deus, você vai usar eles? Não está fechando isso. Como é que Deus usa um pecador para corrigir o pecado de outra nação? Essas eram as grandes dúvidas no coração de Abacuque. Dúvidas pessoais. A crise de Abacuque não era uma crise financeira, não era uma crise familiar, era uma crise teológica, era uma crise de relacionamento com Deus. E aí Abacuque nos dá a oportunidade de termos a perspectiva que a gente pode, na dúvida, aprender mais sobre Deus. No medo, aprender mais sobre Deus. Na crise, aprender mais sobre Deus. Israel vinha passando por um período muito difícil. Péssimos reis antecederam esse cenário de Abacuque. E esse era o grande motivo pelo qual a nação estava recebendo juízo. Mas Abacuque estava naquele período da vida com Deus que ele queria entender o porquê. Eu tenho alguns porquês com Deus. Alguns que eu já tive a coragem de perguntar. Outros que a minha limitação não me permitiu ainda. Mas Deus já sabe. Eu que me faço de doido, achando que Ele não sabe. Mas eu sei que Ele também está se revelando para me levar ao momento em que eu vou dizer, Senhor, por quê? que eu não entendo isso? Senhor, por quê que isso ainda me machuca? Algumas coisas eu ainda não consegui dizer. E eu espero que, a partir de Abacu, que eu tenha coragem de dizer. E eu espero que, na sua vida, os porquês também sejam colocados sob a mesa e dito, Senhor, por quê? Para quê? Até quando? Meu irmão, Deus vai responder. Talvez, não a resposta que eu quero, mas Ele vai responder. E aí é onde entra a fé. Porque a fé, ela nos permite prosseguir independente de qual seja a resposta de Deus seja ela ótima aos meus olhos ou não, mas eu sempre gosto de ver o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita. Para quem? É para mim? No dia que eu descobri isso, eu fiquei, parecia que tinha arrancado uma venda dos meus olhos, porque eu tinha a perspectiva de que essa vontade era boa, perfeita e agradável para mim, mas ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Então, haverá alguns momentos que, para mim, não é boa, perfeita e agradável. Quando eu, vou, quando eu penso na perspectiva de que eu perdi um parente na pandemia, eu não consigo humanamente dizer que essa vontade foi boa, perfeita e agradável. Quando eu vejo o meu negócio, o meu empreendimento quebrar na pandemia, racionalmente, eu não consigo dizer que isso é vontade boa, perfeita e agradável. Mas, à medida que eu me envolvo com Deus e me relaciono com Ele, Ele se revela a mim lá na frente... Lá no capítulo 3 de Paulo, lá no capítulo 3 de Marcelo, no capítulo 3 de Eduardo, a gente vai estar dizendo, ainda que a figueira não floresça, que aí a gente aprendeu. Porque aí Deus se revelou. E agora, depois de ter passado pelo tempo da crise, pelo tempo do medo e pelo tempo da dúvida, eu aprendi. Aqui não estamos falando de crises terrenas, mas de crises espirituais. Abacuque estava terrivelmente e profundamente perturbado com esse cenário de injustiça. Mas a Abacuque toma coragem, leva isso diante de Deus e Deus responde a Abacuque. É tão interessante porque Abacuque cobra Deus. E, na verdade, Abacuque vai mais. Ele não só cobra Deus, ele põe a culpa em Deus. Se você olhar o verso 4 do capítulo 1, na sua versão, ele vai dizer assim, por este motivo a lei se afrouxa. É como se o profeta dissesse, Senhor, pela sua omissão e pelo seu silêncio, é que o cenário, é que a lei está tão frouxa a ponto do injusto se sobrepor sobre o justo. E aí ele bota ali Deus no canto da parede. E Deus vem e dá uma resposta e estabelece agora uma comunicação com Abacuque. Gente, é Deus se revelando na crise. Mas, infelizmente, a cultura, a cultura cristã que muitas igrejas criaram e, e que eu me atrevo a dizer que é uma cultura, em alguns momentos, demoníaca, é de dizer assim, meu irmão, se você tem fé, não questione. Se você tem fé, fique quietinho e vai. E aí, muitas vezes, o que a gente tem Fé é a única coisa que não tem quando se vive isso. Porque a gente fica na cultura do eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não estou colocando aqui crise como sendo uma oportunidade para que eu questione a soberania de Deus. Não, não é isso. Mas é que crise é uma oportunidade para dizer Senhor, eu quero entender. Me explica. Se Deus quiser me responder, Ele vai me responder. Mas se Ele também não quiser, amém, né? Vamos em frente. Mas a crise ela é uma oportunidade de dizer quem somos. Quando nós estamos na crise, não se trata de Deus, se trata de nós. Quando eu tenho coragem de ir em oração ou durante um lamento, durante um choro, chegar e fazer determinadas perguntas, não é sobre Deus que esse choro está falando, Ele está falando sobre mim. Na verdade, o que o meu coração está fazendo é dizer, Senhor, eu preciso... Do Senhor. Nós temos histórias aqui nesta igreja de pessoas que passaram por crise e que disseram: Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar. E eu só saio desse quarto quando Deus me responder. E aí a gente olha e diz: Que atrevido! Colocando Deus numa sinuca de bico. Mas quem sou eu? A relação do meu irmão com Deus. E Deus respondeu, e aquela pessoa saiu do quarto como a resposta de Deus. Porque ela teve coragem de entrar no jardim secreto e dizer, Senhor, eu preciso entender. Ainda que o Senhor não me explique, mas eu preciso botar essa angústia para fora diante daquele que é o único que pode me responder. E aí você lembra de quando o salmista diz que o evangelho que o Senhor ele promove a paz que excede o quê? Vai ter momento que você não vai entender mas como você colocou as cartas na mesa com Deus, Ele vai sobrepor sobre você uma paz que excede o entendimento. Racionalmente você ainda não entendeu, mas seu coração ele é inundado de paz, porque você depositou no Senhor. De tudo o que eu leio nesse livro é justamente esse Deus que se revela que mais me marca. Esse Deus que olha para Abacuque em toda a sua finitude, que olha para Abacuque em toda a sua pequenez e diz, ok, eu vou responder os seus porquês, Abacuque. Vários personagens, queridos, vários, questionaram a Deus. Abacuque questiona a Deus, Davi questiona a Deus quando está correndo de Saul. Jeremias questiona a Deus, Jó questiona a Deus, Jesus questiona a Deus no Getsemane, Lembre-se, questionar não é duvidar. Questionar é dizer, Senhor, me revela. Todos esses tiveram respostas do Pai. Uns, respostas audíveis, outros, respostas táteis, outras, respostas intelectuais, outras, respostas que só são compreendidas no coração. Foram oportunidades que a crise deu de gerar intimidade. E essa intimidade é desdobrada na fé, que nos mantém firmes em Deus, independente de qual seja a resposta dele. Uma segunda lição de Abacuque é do Deus revelado na dúvida. Quando Deus explica para Abacuque que tudo isso que ele está vendo é nada mais, nada menos do que Deus trazendo juízo por meio dos Babilônios sobre a nação de Israel, aí agora Abacuque fica pior do que estava, porque ele diz, agora a minha dúvida é moral. Um Deus santo, puro e justo, usando uma nação ímpia, é, cruel, perversa, para nos ensinar. A mente de Abacuque não conseguia discernir as coisas de Deus. Só que agora, na segunda queixa, Deus não responde totalmente a Abacuque. Aí aqui vem o um cenário que nós estamos mais acostumados. Então você, talvez você lembre quando um homem, chamado Lutero, ele diz a frase O justo viverá pela fé. Deus diz isso a Abacuque. Ele não explica agora o questionamento, a segunda queixa. Ele apenas dá alguns indicativos e diz assim a Abacuque o justo viverá pela fé. Isso é a mesma coisa que Jesus disse para Paulo no Novo Testamento, quando ele diz a perspectiva, a minha graça te basta. Então vão ter momentos que na nossa primeira queixa, Jesus vai dizer, é isso, isso e isso. E vão ter momentos que ele vai se revelar e vai dizer assim, viva pela fé, ou viva pela graça, ou apenas confie. Mas o mais extraordinário disso tudo é o movimento, é o movimento do filho indo ao pai, é o movimento do discípulo indo ao Senhor, é o movimento da criatura indo ao Criador. E, meus irmãos, o que há de mais esplêndido em Jesus Cristo, o que há de mais esplêndido na palavra e no Evangelho é que ele é inesgotável. Ele é imensurável. Quanto mais você pergunte, mais você vai conhecer. E quanto mais Deus se revela, você vai conhecê-lo de maneira tal que nem a eternidade vai ser capaz de ser suficiente para que eu e você conheçamos plenamente o Senhor Jesus. Então, nós temos aqui uma eternidade para desbravar e conhecê-lo mais. Sairmos da perspectiva simplória de que conhecer a Deus é somente as disciplinas espirituais. E não, eu não estou aqui desmerecendo, tá? Eu não estou dizendo que ler a Bíblia, orar e jejuar, isso não é importante. Pelo contrário, isso é muito importante. Mas nós podemos conhecer mais de Deus. As disciplinas espirituais, quando são estabelecidas, são os princípios básicos. Orar, ler a Bíblia, celebrar, ter solitude, ter comunhão, isso é a perspectiva inicial do Evangelho. Agora, se nem isso eu estiver fazendo, aí tem algo que eu preciso ajustar. Porque significa que eu nem estou na escola do Evangelho ainda. Mas se eu estou vivendo a perspectiva real do Evangelho, eu começo por isso, pelas disciplinas espirituais. E Deus me leva mais. Quando Pedro tem uma perspectiva maior de Jesus, quando ele está sobre as águas, ele está fora da perspectiva básica. Quando Jesus diz, Pedro, desce e vem. A gente olha ali para aquele texto e lembra só do quanto as circunstâncias tiraram a atenção de Pedro, né? Mas em qual é a intenção de Jesus de dizer, Pedro, desce do barco e anda? Deus tinha uma intenção, Jesus Cristo tinha uma intenção de se revelar pessoalmente ao coração de Pedro, que muitas vezes era incrédulo. Ali foi uma questão pessoal, íntima de Jesus e Pedro. Quais têm sido as vezes que Deus tem dito a Paulo e a você... Desce do barco e anda sobre as águas porque eu quero me revelar. Quantas vezes, meus irmãos, o Evangelho não nos desafia a um passo de fé. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente quer primeiro todas as garantias. Às vezes Jesus disse, a minha graça te basta. A minha presença é o penhor. Vem que eu me revelo. Quando Deus diz a Moisés, quando ele está na frente do Mar Vermelho, toca com teu cajado, e o povo passa por uma das experiências mais sobrenaturais de toda a Escritura, ele só tem essa oportunidade porque Moisés deu um passo de fé e tocou. Então, muitas vezes, eu passo anos, eu me torno um cristão de 40 anos de evangelho sem nunca ter atravessado o mar. E, às vezes, o que Deus está dizendo é toca com o cajado, porque quando você tocar, eu vou abrir. E é interessante como o evangelho faz isso, queridos, o tempo inteiro. O tempo inteiro o evangelho está dizendo eu estou aqui para me revelar, mas faça isso. Bodas de caná multiplicação, do vinho. Jesus poderia ter dito: Olha, transforma a água em vinho aqui mesmo, mas ele diz: Não, faça aqui uma participação também. Vá lá, pegue, coloque a água e coloque aqui. É no mar, é no jordão. É em tantas circunstâncias que Deus está dizendo: Ó, na dúvida, vai. E ele vai se revelando. O grande problema é que para muitas pessoas, a dúvida, ela é tóxica e paralisante. E a dúvida leva elas para Deus. Mas o que eu quero dizer é mostrar como a Bíblia nos dá apontamento de pessoas que estavam em crise de dúvida e que foram levadas para perto. Nós vemos pessoas como Jó, como Jeremias, como Lutero, quando ele está passando por uma crise pessoal de fé. A dúvida dessas pessoas levaram eles para perto de Deus. A minha dúvida e a sua dúvida, para onde ela tem nos levado? porque não nos enganemos, irmão. A dúvida faz parte da jornada cristã. Eu não conheço um homem que ao longo de sua jornada, ou uma mulher, tenha dito, eu nunca duvidei. Meus queridos, os discípulos passaram três anos com Jesus, num discipulado intenso, para no final mostrar que não tinham entendido nada. Quando Jesus está falando que vai voltar para o Pai, eles ficam desesperados. Três anos na escola de Jesus para não entender o Evangelho. E aqueles homens duvidaram. Será que nós também não passamos por essas crises? Passamos. A questão que nós precisamos responder nessa noite é para onde as nossas dúvidas têm nos levado. É por isso que eu repito e enfatizo. Pergunte a Deus. Porque é nesse momento que a sua fragilidade e a minha fragilidade, ela está ela tá exposta, é quando a gente leva a Deus que ela é tratada. William Craig, ele vai dizer, a dúvida mal resolvida é possibilidade de destruição de vida espiritual. Mas a dúvida bem resolvida, ela se transforma em alicerce espiritual para onde as nossas dúvidas têm nos levado. Lembre-se, fé não é ausência de dúvidas. Fé é o dom de Deus para superá-las. Há alguns momentos, intelectualmente, você vai compreender a revelação de Deus. Em outros, você vai pela fé, você vai pela graça e você ultrapassa a barreira da dúvida. Terceira lição que Abacuque nos traz agora, lá no capítulo 3, Verso 2, 1 e 2. Um Deus revelado na palavra. Depois do capítulo 1 e 2, de medo, de crise, de dúvida, Abacuque simplesmente ele aparece com um salmo. Me lembra muito o Romanos capítulo 8. Paulo está ali escrevendo uma série de questões profundas teológicas e ele para e ele constrói um salmo também. Abacuque rompe o medo, a dúvida, a crise, e agora ele constrói um salmo falando sobre os atributos de Deus e trazendo à tona a história de Deus. Aí eu volto para o que Camilo falou na ministração, a história. Essa revelação histórica, meus irmãos, ela é trazida ao nosso coração por meio da fé, por meio da palavra. Quantas e quantas vezes, talvez, você já tenha vivido uma experiência simples. Você está ali fragilizado, questionando, e Deus traz ao seu coração um texto. Deus traz ao seu coração um irmão que te manda um versículo no WhatsApp. E ele se revela ali num, num versículo. Um amigo meu passou, estava num momento de crise, ele estava indo trabalhar, e Deus se revelou a ele num para-choque de caminhão. E, para mim, foi a coisa mais absurda na vida eu fiz, cara, que danado, Deus botou no para-choque do caminhão e ele disse sem Deus, nem tente há muito tempo aquele homem vinha tentando uma coisa que não conseguia e foi indo trabalhar de moto que num para-choque de caminhão Deus disse para ele o que? sem Deus, nem tente para mim não fez sentido para ele fez todo sentido Deus tem colocado placas o tempo inteiro na nossa vida. Meus irmãos, ele tem usado tudo para falar o nosso coração. Não é possível, porque quando eu olho para o Antigo Testamento, ele diz assim, até a jumenta falou. Se Deus quiser, ele suscita que as pedras falem. E a gente tem pessoas, será que a gente vai precisar que Deus levante a jumenta de Balaão para falar com a gente e Paulo pare de ser cabeça dura? Será que eu vou ter que chegar em casa e ver as pedras do jardim falando comigo para que eu creia? Para que eu veja que é Deus que está me falando? Deus tem se revelado todo o tempo na palavra, na fé, na diversidade. Ele tem se mostrado a nós. De tantas imagens que se vê na teofania de Abacuque, no capítulo 3, ele começa a descrever um Deus teofânico, é, que é expresso por meio de algumas questões naturais, de fenômenos da natureza. É no verso 2 que ele vai dizer assim, eu conheço a Deus. Toda essa crise que ele estava, começa a ser dissipada no momento que ele vai conhecendo mais a Deus. Essa revelação bíblica, por meio da fé, faz com que Abacuque revisite o passado, a história de Deus. Pegue essa história e traga para o hoje, para que ela me leve ao amanhã. Queridos, não é um livro histórico, não é um almanaque, não é uma enciclopédia, é a palavra de Deus. Como diz Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça. O que a revelação da palavra faz nas nossas vidas é trazer a história de Deus para a história de Paulo, para a história de Luanda, para a história de Marcelo, de Camilo, de Grace. É pegar essas experiências que esses homens e mulheres tiveram e dizer elas também acontecem com vocês. E aí a gente entende quando a própria palavra diz que ela é viva e eficaz. Mais cortante do que espada de dois gumes, porque ela transpassa entre a alma e o espírito. Mas se eu olho para a Bíblia como um livro histórico, ela não faz isso. Mas quando eu olho para a Bíblia como revelação de Deus, ela me arrebenta. Ela me parte no meio. Ela me transforma. E aí a gente vai para o slogan da nossa igreja, transformando vidas por meio da palavra. Mas isso só acontece quando eu entendo que o Deus revelado ele está na Escritura. Meus irmãos, eu preciso, nós precisamos beber da fonte da revelação de Deus na Escritura. E de ver como, como é linda essa história que vem narrando a revelação até chegar no clímax Jesus Cristo o ápice da revelação para o homem, a revelação pessoal e íntima. Mas eu preciso me relacionar com essa palavra. Eu não posso fazer da Bíblia um item de decoração da minha casa. Eu não posso fazer um da Bíblia entrar em dieta. Não porque isso daqui eu é só no fim de semana. Eu preciso entender que eu preciso ir até essa fonte que está disponível, jorrando para nós a revelação de Deus, para que possamos nos relacionar com essa revelação que começou oral e que Deus preserva e que Ele ilumina a mente de homens e que Ele revela esse conhecimento e Ele é transcrito em texto. E aí hoje o Espírito Santo vem e ilumina o meu coração e o seu coração e por isso a gente lê e entende isso daqui. Quando Filipe está conversando com o Eunuco, Eunuco estava lendo um texto bíblico. Com Eunuco não, agora eu confundi. Quem lembra? Fugiu da minha mente. Etíope? Fugiu, deu um branco na minha cabeça. Mas, em alguns textos bíblicos, homens estão citando outros textos bíblicos. Se você pegar o fariseu o fariseu, ele conhecia. Satanás conhecia. Satanás tenta Jesus com o quê? Com a palavra. Mas a relação dele com a palavra não era de revelação. A minha e a sua é. Alguns filósofos encontraram Deus quando estavam querendo desmenti-lo lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação. Agostinho de Hipona diz, lembrai-vos do... Lembrai de que o discurso de Deus que se desenvolve em toda a escritura é um só, e um só é o verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, no princípio sendo Deus, continuou sendo Deus, tornou-se homem e não está sujeito ao tempo. E, por fim, para concluirmos, o Deus revelado na fé. E aí eu queria voltar para o texto de Abacuque 3, verso 17, quando ele diz, Mesmo que não haja figos na videira, e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estribeiras sem gados, Desde já, cantem louvor jubilante ao eterno. A revelação é o caminho que nos leva à fé. Mas é a fé que não nos permite deixar o Deus revelado. Eu não sei, meu irmão, o que você tem vivido em 2020. Eu só sei o que eu tenho vivido. Alguns de vocês eu tenho um relacionamento e sei um pouco do que vocês têm vivido e enfrentado em 2020. Mas eu não tenho dúvida de que isso não é a totalidade. Mas eu queria que a história de Abacuque, que conheceu mais de Deus, ela ressoasse o nosso coração a ponto de que nós passássemos da página da crise, da dúvida e do medo para escrevermos os nossos salmos. Porque o cenário político aqui não mudou. Israel continuava sendo disciplinada, mas no capítulo 3 ele diz, olha, realmente o justo vive pela fé. E o que Deus se revelou basta. E aí ele entra numa questão muito pessoal, porque meus irmãos, sustento na época de Abacuque vinha por meio da lavoura, vinha por meio da plantação. Então parece tão bonito quando a gente lê, né? Mas, quando Abacuque está dizendo que, ainda que não haja trigo, ainda que não haja fruto, ele está dizendo assim, olha, ainda que eu pareça desamparado, ainda que não tenha nada no qual eu possa me agarrar, eu estou acreditando que vem maná do céu. Eu estou acreditando que Deus se manifesta na minha vida. Eu tenho os meus desertos, eu tenho os meus Getsemanes, os irmãos têm os de vocês também, mas, queridos, creiam que esse Deus que se revela na palavra, que se revela na oração, na angústia, na crise, no medo, Ele se revela a você e Ele é sustento. De maneira que você possa sair daqui hoje dizendo que, ainda que falte, ainda que não esteja como você queria, você pode se alegrar no Deus da sua salvação. Para encerrar, um capítulo muito especial dos escritos de Pedro, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3 diz: Graça e paz lhes, lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus. Graça e paz sejam multiplicadas por meio do quê? Do pleno conhecimento de Jesus, por meio da revelação. E, e o nosso Senhor, seu divino poder nos E o nosso Senhor e o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento em Jesus. Queridos, quando nós entendemos que a revelação de Deus, chamada Jesus Cristo, ela é suficiente para a nossa vida, quando nós entendemos que essa revelação ela é real, é aí que a gente pode dizer, de fato e de verdade, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, aprendi a viver confortável, aprendi a viver desconfortável, porque eu sei em quem tenho crido. Essa é a minha oração. Que 2020 não seja um ano para marcar nossas vidas negativamente, mas que seja um ano para a gente dizer que ano difícil, sim, mas quanta oportunidade de conhecer a Jesus. Que Deus tremendo que eu conheci, que preservou a história humana. Tantas pessoas que eram céticas e de coração duro e que conheceram a Jesus nessa pandemia. Que a gente possa olhar para 2020 e dizer, lá no final que está se aproximando, é, tem muita gente dizendo assim, que acabe logo 2020. Né? Não, ele vai transcorrer o curso natural das coisas, porque Deus tinha um propósito em 2020. 2020 não chegou de surpresa, meu querido, não pegou Deus de contrapé. Deus continua no controle de 2020, assim como ele foi em toda a história. E assim como todos os anos ele se revela, e todos os dias ele se revela, foi assim em 2020. Então, não vamos manchar o ano. Foi um ano trágico? Está sendo. Começou trágico. Não foi só com a pandemia. Meninos no Ninho Urubu, barragem que estoura, tanta coisa acontecendo, mas Deus continua no controle. E ainda que tudo isso passe, e que Deus diga, essa é a sua hora. Nós vamos felizes, porque sabemos em quem temos crido. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra ela é real em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença ela pode ser sentida, Pai. Muito, muito obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho, ele pode ser compreendido, ele pode ser absorvido, ele pode ser praticado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque foi iniciativa Tua se revelar ao homem. Desde o princípio, vemos um Deus que sempre dá o pontapé inicial. Muito obrigado, Senhor, porque há mais de 15 anos atrás, um dia o Espírito Santo chegou na minha vida e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu não fiz nada para que isso acontecesse, foi iniciativa Tua e assim também foi nos meus irmãos, obrigado Senhor, porque não nos sobra mérito na história da salvação, Ele é todo Teu, foi o Senhor quem nos fez com a Sua mão, foi o Senhor que soprou o fôlego da vida em nossas narinas, foi o Senhor que voltou e nos buscou pela mão quando estávamos já na sepultura, Pai. Assim como o Senhor fez com Lázaro e o ressuscitou, assim foi na minha vida e tem sido na vida de muitos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas um dia, Senhor, a graça chegou até nós e disse, Oi, eu sou Jesus. Aquele que acalma a tempestade, Aquele a quem o mar obedece. Aquele a quem a morte teme. E disse, vem para fora. E hoje, Pai, nós estamos aqui. Vivos. Felizes. Porque temos a viva esperança. De que em breve estaremos desfrutando da Tua presença plena, Pai. Nos encoraja, Pai. A termos acesso a desfrutarmos desse acesso da revelação, Pai nos ajuda, amplia as fronteiras da nossa mente, para que possamos entender os teus desígnios em nossas vidas, que assim como o véu do templo foi rasgado o véu do nosso entendimento também seja Pai, para que possamos ter um vislumbre do Deus eterno, o nosso Pai, que em fé, amor e esperança nos resgatou, nos mantém e nos levará até o dia que estaremos nas mansões celestiais, de frente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Eterno, dizendo, Santo, Santo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo Estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.
1: Você pode se colocar de pé? Meus pés tão cansados, sem ter para a voz do Senhor chamando você assim. Sua voz me chamou Me tome em Teus braços, Senhor A Jornada, o livro devocional Hoje é o último dia para solicitar na secretaria Certo? Porque o pessoal já vai pedir A editora, então se você tem interesse De adquirir esse livro Que é um livro devocional, A Jornada Procura a secretaria hoje ainda Para dar seu nome lá E solicitar esse livro Ele custa 25 reais Então que Deus nos dê uma semana abençoada Na presença dele e que ele se revele a nós Que sejamos sensíveis Ao falar do nosso Deus, amém? Glória a Deus